0: Moja zgodba. Dobr večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. V njej pa danes pozdravljam tudi kustosinjo muzeja Novejšev zgodovine Slovenije, doktorico Moniko Kokal Kočeval, dobr večer.
1: Dobr večer.
0: Tudi danes bomo slišali zgodbo enega od slovenskih fantov, ki je bil kot 17 leten mobiliziran v nemško vojsko, gre za Franca Rozmana. Pravzaprav boste to dve odaji, namreč po njegovem dnevniku bomo odšli na fronte druge svetovne vojne, prosim. Tako je.
1: Govorili bomo o zgodbi mladega fanta Franca Rozmana, ki je bil rojen leta 1926 v stražišču pri Kranju na Koroščevi kmetiji že kot 17-letni mladenič je bil 2. augusta 1943 mobiliziran v nemško delovno službo. Poslali so ga v Zalfelden v Avstrijo in naprej potem v usposabljanje v Salzburg, vojaško suknjo pa je oblekel potem marca 1944 na Češkem. Njegova pot se je nadaljevala v Pragi, kjer je bil pre, poslan v enoto pešakov, na to pa v Grafenwer, kjer se je formirala divizija za fronto. Če govorimo o samem Grafenweru, moramo vedeti, da je to eno zelo staro vojaško vežbališče, poznano že od začetka 20. stoletja In tja so že med prvo svetovno vojno pošiljali na vežbanje mlade vojake, takrat predsem um, bavarce, med drugo svetovno vojno pa so tam predvsem vežbali uh, vojake motoriziranih pehotnih divizij. Tako je bil tudi mladi Franc Rozman skupaj z 24. Slovenci dodeljen 544. motorni pehotni diviziji. Od tam je bil potem preko Drezna z vlaki odpeljan na rusko fronto na polsko in tam je Franc kot mitraljezec prvič okusil življenje na fronti. In tam je doživel tudi prve stike s fronto, zvoke Stalinovih orgel in pa doživel je tisti svinčeni krst, ki ga spominjajo vsi, ki so preživeli uh, Nemške fronte. Po teh prvih spopadih so potem sledili obrambni boji pri Debici, kjer se je zaključilo njegovo tromesečno življenje na fronti. Potem so jih za nekaj časa poslali v Mahovo na Polsko v Zaledje in na to konec novembra zopet na fronto, kjer pa se je potem njegova enota začela od januarja 1945, pa zaradi hude ruske ofenzive umikati. Nekako 500 kilometrov so se Umikali v težkih zimskih razmerah skozi različne polske vasice v Šleziji. 30. januarja 1945 je bil Franc Rozman ranjen in je bil potem kot ranjenec odpeljan na Dunaj. Med tem zdravljenjem so mu odobrili tudi uh, bolniški dopust, ki pa ga je lahko koristil samo v celovcu. Namreč to vemo, da slovenski fantov že kar nekaj časa niso pošiljali nazaj domove, ampak so lahko, predvsem zaradi tega, ker je bilo celotno slovensko ozemlje proglašeno za tako imenovani bandengebit, so lahko koristili dopust le do reke Drave in zato je tudi franc Rozman uh, ostal na dopustu v Celovcu. Tam se je sicer srečal tudi s svojimi domačimi, na se je vrnil na Dunaj, od tam pa so ga poslali v Linc ob Donavi. Sredi aprila 1945 bi moral Franz zopet nazaj v kasarno v Lincu, vendar pa se je odločil, da bo čel proti domu. Z vlakom se je odpeljal prek Salzburga do Celovca, se preoblekol v civilno obleko in potem nadaljeval pot preko Jesenic in peš prišel domov v stražišče, kjer je pričakal konec vojne kaj pa je zanimivo vsej tej zgodbi. Frans Rozman je bil zelo pišoč in je vse skozi celotno obdobje vojne pisal dnevnik. Takih dnevnikov je pravzaprav zelo malo. Vse jaz sem jih na terenu našla zelo malo. Predvsem takih, kjer bi mlad fond tako natančno popisal vse svoje občutke, v, vsak dan, z vsemi detajli in pravzaprav še ohranil en tak um, zdrav tudi humor in pa zdrav pogled na celotno dogajanje. Tako da pravzaprav te dnevniki, ki jih hranijo, sorodniki um, so in so tak neprecenljiv ver, vseh informacij, tako glede vsaganjega dogajanja na fronti in pa tudi v pogleda v posameznikovo življenje. Zato sem se odločila, da pravzaprav tale del zgodbe, vse ta začetni poklic oziroma prihod na fronto objavimo in pravzaprav spodbudimo na nek način, tudi še kakšnega izmed poslušalcev, ki hranijo doma tudi kakšne koščke, zgodb druge svetovne vojne, da nam jih posredujejo in da jih nekako skušamo povezati v eno širšo zgodbo.
0: Mnevnik je sicer kar obsežen, zato smo ga razdelili na dva dela. Danes torej začenjamo z augustom 1944, dok je bo šla zgodba v prvi oddaji
1: pravzaprav bomo nekako prišli do sredine bojov in sicer nekako do srede 2. avgusta um, 44 ko pravzaprav se mladi Franc Rozman že spozna z vojaškimi mirovi, že spozna kaj pomeni biti napaden, um, sreča se tudi z, že z številnimi smrtmi in prav pravzaprav okusi, kaj pravzaprav pomeni vojna.
0: Pomeni na drugo svetovno morijo. Franz Rozman. Pojasnilo. Kot 17 letni mladec sem 2. augusta 1943 mobiliziran v Reich arbeit Dienst, nemško delovno službo, poleg mnogih slovencev 1926-letnikov. Pot me vodi v Zalfelden. Ker nam tri tedne ucepljajo strogo vojaško disciplino in red ter zbijajo trmo iz glave. V Salzburgu se pojavlja ista pesem, le da en dan delamo, a drugi zanimamo. 17. marca 1944. leta oblečemo v Domažlicah, taus na Češkem, vojaško suknjo. Pridemo z dežja pod kap ker nas preganjajo kot pse. Čez mesec dni se po naključju prestavi edinica v škofjo loko, a nas, slovencev, ne zaupajo domov. Znajdemo se v Pragi, kot pešaki, kjer se bolje počutimo, ter se tudi spražani dobro razumemo. Zadnje dni junija dobim dopust, a ga ne izkoristim za upartizane, ker sem se zarotil, da prostovoljno ne grem nikamor, a po me ne pridejo Sredi julija se pa že nahajam v grafen veru, kjer se formira divizija za fronto. Od tu se začno moji spomini, zbrani v tem zvezku, šestmesečno frontno življenje. Življenje hrta v zemlji. Življenje pod zveri, ki se ubija med sabo zapra za zapraza nič. Življenje oblakoti in žeji, V katero bi dal državnike za par dni, in vojske bi bilo hitro konec. Odhod na Polsko. Grafenwer, sreda 26. juli 1944. Lepega julijskega dne se vrši generalni zdravniški pregled. Iz roku v roke nas podajajo kot živinče na semnju. Vsakdo, ki lesluti kal bolezni, Je danes bolan, ter se vlači kot magla okrog zdravnikov. Posameznim prekanjencem je sreča mila. Nekaj mesecev ostatu zaledju, to v teh klavrnih časih razjasni obraz. Večino pa zdravniki spregledajo, ter stoji v knjižici sposoben, frontvajk. Tudi jaz se nahaja med bolniki srčno napako. O prvem pregledu pri Arbajdinstu sem izvedel, da imam lahko srčno napako, katero sem pa jaz pozneje v besedi in z raznimi pripomočki naredil za teži primer. Imel sem adut v rokah, če je bilo dovolj za frkanci. Tekanja, padanja. Stopil sem pred poveljujočega, se grabil za srce in raportiral, jih bin herc krank. Potoči besed in kletved sem običajno ostal par korakov za nimi dokler ni šlo spet normalnim tempom naprej. Z namišljeno boleznjo sem bil vedno uspešen, a ravno danes glavni pregled me je pa nesel. Vsi pri pomočki, od črne kave, tekanja, kajenja, butanja komovcev ob steno, torej vsa visoka šola prekanjencev, mi je pomagala lek lahki srčni napaki. Sposoben za morijo in nobenih nad več. Popoldan s puharjem, prijetnim, malim, šentvičanom, odpošljeva vso civilno robo, ter imam tako občutek, da trgam vezo z domom. Težko se ločim od fotoaparata, ki je bil dosedaj moj stalni spremljevalec po tujini. Pod njegovo obočeno roko pritisnem še kolone tankov, katere nakladajo žerjavi na vlak in številne vrste avtogoseničarjev. Gorje mi, če bi me pri tem poslu zasačili pri slikanju železnega spremstva. Povratek v kasarno zavlačujeva, ker se nama želi samote. Brodiva po vojaškem delu Grafenvera izogibajoč se kasaren, v katerih je zbrana 544 motorizirana pehotna divizija, kateri pripadava. Vojaško naselje ima čez 300 enonad vojašnic, postavljenih v lepem redu v borovem gozdu. Izraka smo varni, ker so tudi vojašnice zeleno prepleskane. Krasni sprehod po borovem gozdu med vojašnicami nama povrne dobro voljo. Opazujeva italijane, ki balinajo, ter se prepirajo v njihovi laščini. Lepa vojska, ti bodo gotovo učili ruse balinat tam na fronti. Nic za to, saj z nami ne gredo, ker poleg naše divizije se zbirajo še druge edinice v tem vojaškem Babilonu. Na večer je še zadnji pregled in delitev opreme. V mraku jo odrinemo z nabito polnimi tornistrami. Pot nas vodi skozi civilni del mesta, kamor sem v tem tednu bivanja v Grafenweru večkrat če v kino, ki je vrtil od zore do mraka filma Cigan baron in Prodani stari oče, ter sta nam nudila par lepih uric. Iz mesta nas vodi pot popusti po čez 20 kilometrov daleč do postaj, a gre dobro v hladu noči. Četrtek, 27. juli 1944. Obzori jo že rajžamo v živinskih vagonih proti vzhodu. Želja za se nam je razblinila že na postaji. O Ruski fronti smo že mnogo slabega slišali od starih vojakov, medtem ko so na Francijo obujali le lepe spomine. Od 24. slovencev, kateri smo prišli iz Prage v Grafenwer, nas je več kot polovica v tem vagonu. Zasedli smo skoraj polovico vagona, ter na tornistrah rešujemo razne zamotane probleme. Zakaj se niti en nemec ni javil k teškim strojnicam? Ob ugotavljanju specialnosti pri sestavi našega bataljona smo izstopili sami slovenci, Ko se je govorilo o težkih strojnicah, pa je bilo še podoficerje težko dobit. Všeč nam je, ker smo sami slovenci skupaj. A zakaj se Nemci branijo, nam je vstal trtoreh. Vprašamo podoficerja, ki nam le nerad pojasni, da so pri napadih in proti napadih v Rusiji težke strojnice nosile glavno breme. Če so Rusi napadli v masah, so istopile težke strojnice v proti napad, ter so pod točo krogel rusi padali kožito pod koso. Seveda, tudi sami so bili izpostavljeni toči granat in krogel, da je malo celih prišlo nazaj, a napad je bil odbit s težkimi ruskimi izgubami. Vprašanja so se vrstila eno za drugim. A da ne zaidem predaleč le še to, da so nam šli lasje po konci, korajža v hlače, in dobra volja povodi. Vtis podoficirjevih besed je splahnev, ko pošlje vsakemu steklenici hudobe, žganja, kateri ne prizanašamo. Vse je pozabljeno. Začuje se pesem Dekle, dekle, delaj pušeljc in druge. Nemci pa svoje koračnice, da je nastala zmešnjava glasov. Sledijo zbadljivke in dremanje. V hofu ostanemo parur, da nas založijo s hrano in hudobo. Na nadaljni vožnji se utapljamo v brezbrižnost, ker lastni jaz nič več ne pomeni. Noce se nam obeta tesno, drug ob drugem, sto nistro pod glavo. Mraza ni, ker je lepa poletna noč z nebroj zvezdami, ki nam zbujajo domotožje, ter nas v snu popeljejo domov. Petek, 28. juli. Zanimanje nam zbudi veliko mesto Dresden, kjer je naš spremljevalec Štapsfeldwebel Webel, doma. Doma Domaga čaka žena in otroci, a on na postaji, odkoder ne smeni kamor. Težke trenutke preživlja. Slovo doma, brez da bi videl svoje ljube. Sovzem teko po hrapavem. licu Kopeljemo dalje med nizkimi griči. Mesta in vasi so ostale za nami, a to nas ne zanima, nas, osemnajstletnih mladcev, ki smo na poti v klavnico. Malodušje sega globje, čim dlje smo doma. Pijača nam topi duha, ter poraja otožne pesmi o vrnitvi. Pokrajna je pusta nezanimiva. Kostina bole od večnega sedenja in ležanja, ter izstopamo na vsaki večji postaji. Navalimo na vodo, ter se sprehajamo v krog vagonov, da se malo poživimo. Tudi dekleta Rdečega križa pridejo pogosto blizu s čajem in kavo, ter nasmejanimi obrazi, da nas pravijo v dobro voljo. Na večer smo že med pani na polski zemlji kje so junaki Sienkijevičevih romanov, da dvignejo teptani narod. Sobota, 29. juli. Sredi do povdneva izstopimo na samoti, kjer ni videt žive duše. Fronta mora biti še daleč, to so naše prve misli. Še vedno brez orožja vzamemo pot pod noge. Tudi to pol še ni čuti. Hitro ugotavljamo, da je bolje slabo voziti, kot dobro hoditi, ker sonce neusmiljeno pripeka. Zaviti v oblak prahu se znojimo pod težkimi tornistrami. Po 12 kilometrih neprijetnega marša se znajdemo na prijetni jasi obdani z gozdom. Krok jase na robu gozda pa prijetne vikend hišice, v katere nas razporede. Hišica dela na lovskem slogu, za njo pa bistr studenček, v katerem se kopljemo, brizgamo ter počivamo v senci dreves. Izplaknemo perilo, prvič u vojaški suknji, urejamo postelje ter se razkomotimo, kot bi ostali celo večnost na tem letovišču, kjer nam ugaja. Na večer se naš sen razblini v britko stvarnost delitev orožja in municije, je v polnem teku. Slovenci smo razdeljeni na štiri desetine po šest mož. Vsaka desetina svoj mitraljes, tri rezervne cevi, stojalo, dvanajst zabojev municije ter napravo merjenje. Dobim funkcijo mitraljesca, katere sem se vse skozi otepal. Močan si, lahko ga boš nosil In nobenega ugovora več mi reče podoficir Šulc, naš vodja strojnice. Prijeten nemec, 25 let, z večnim, kar zoprnim smehom na ustih. Za pomočnika sem dobil blejčena rogača, ki bo nosil stojalo ter še štiri gornje štajerce doma okrog Dravograda. Narogača, tihega fanta, srednje postave se popolnoma zanesem, da me v slučaju nesreče ne bo pustil na cedilu, do čim se z ostalimi nisem nikdar najbolje razumel, ker so bolj podrebniki. Nedelja, 30. juli. Krog polnoči so naše priprave končane. Kako bomo to kramo nosili, tega naše trudne glave ne morejo razumeti, pa je prišlo hitro do tega. V sobo pridil ja pod oficir Bojš, doma iz Drezdna, ter da komando vodjem strojnic, da nas postroje. Ta in ta strojnica pa kaže name in na dravograjčana Kozema, Da sta pripravljeni čez pol ure v bojni spremi. Strela z jasnega, namesto v posteljo pa na fronto luknje mašit, ker se tako mudi. V torbice naložimo najnujnejše iz tornister, katere ostanejo v lagerju. Natovorjeni z orožjem in municijo odražamo v temno noč, ločivši se od ostalih slovencev, katerim je sreča mila, da gredo lahko spat. Obzori pribrzijo za nami avtogoseničari, ter nakladajo skupino za skupino. Zdaj gre hitreje klavnici naproti, skozi lepa mesta in borne vasice. Zadnje od večjih mest je Bajshof, a polsko ime mi ni znano. V povdanski vročini spet pešačimo, ter se potimo pod bremenom orožja in municije. Ugotovimo, da za nas ni več nedelje, ko opazujemo pisana dekleta, posedajoč po klopcah v živahni debati s Fantini. Fronta je še daleč na mroji poglavi, ker živijo tukaj še tako brezkrbno. Konec vasi opeša nosač municije, a tudi drugi so pri koncu z 1200 metki čez ramo. Mobilizirajo mali voziček s Fantom vred, da ga bo pripeljal nazaj. S fantom se spustiva v pogovor, ter pravi, da fronta ni več daleč. In res, ko dospemo na malo višino, začujemo izstrelke granat, ki padajo zelo pogosto na mali grič, da je vse upajčolano dima. Kot bi mignil, se pa znajdemo v jarku kraj ceste, ko jo tudi čez nas prileti tankovska granata, bojni pozdrav. Lepo število nosov je umazanih ko smo nadaljevali pot. Fantas smo odslovili, ter pešačimo še lep čas do male vasice. Na obronku vasi zasedemo položaje, da bomo zaščitnica glavnini, če se umaknejo. Moj prvi položaj v podstrešju lesene bajte mi ni po volji. A šalceva volja je taka. Slabe volje utrjujem trhle stene, ter zavidam štajercu, ki je v bližini bajte, rujejo po zemlji, delajo položaje. Kakšne volje bi bil, če bi vedel svojo usodo naprej, da bom tam, čez šest mesecev, branil zadnji položaj, ter las ušel smrti. V mraku že čujemo grmenje topov od leve in desne. Ocev ognjev v se vedno bolj širi za nas. Kaj še mi čakamo v sredini, da nas obkolijo že prvi dan? Prvega ranjenca vidim civila, katerega je šrapnel zadev na polju pri košni. Občudujem polski narod, ki ostane kar v vaseh, ter čaka, kaj mu prinese v soda. Začne se nabiranje kon po vasi, da bo šlo hitreje nazaj, ko pride komanda, katero pričakujemo vsak čas. Stražil sem zajete konje v nekem hlevu, ter odganjam civile, katerim ne morem ustreč. Prošnje in podkupovanje me ne omehčata, čeprav bi jim rad pomagal. Konji so odslej naša motorizacija, ker smo bili le do fronte motorizirana pešadija. Ob desetih zapustimo položaje, ter se od vseh strani zbiramo na cesti za pohod proti domu. Pomikamo se počasim previdno, ker spogorišč pada, ponekod tesno do ceste, a reglanje strojnic nas pritiska k tlom. Skozi vrste pride povelje, razposlat patrole levo in desno od ceste ter stroga tišina. Ruske strojnice se oglašajo niti sto metrov od ceste, a slišijo le šum, ker nas v temni noči ne opazijo. Kako stojijo položaji nam ni jasno, ter kaki ravni črti, kot smo sanjali, mi novinci, ni govora. Srce nam glasno utriplje, ko padajo rafali okrog nas, a po par kilometrih smo rešeni iz tega obroča. Naša pot na Polsko se je torej zaključila z umikom, še predno smo prišli v stik sovražnikom. Teden svinčenega krsta in umikov. Ponedeljek, 31. juli. Ob zori gremo čez manjšo reko, pritok reke Sana. Most je lesen, ter imajo pontoniri že vse pripravljeno za uničenje mostu. Ob reki zavijemo na desno, ter se ob nivah zrelim žitom pomikamo še dober kilometr. Tukaj bo naš položaj, pravi šolc, vodja strojnice. Začne se bojni ples, si mislimo mi, ter začneva z rogačem riti v zemljo. Ni pretirano, če rečem riti, ker narediti polkrožni položaj za strojnico z malo lopatico, katero nosiš na pasu, ni mala rič. Položaj sva se polotila delati v žitu 15 metrov od reke, na katero je lep razgled. Zadovoljna sva, ker je položaj narejen, da bi kar na koraji žoklicala, ker na juščiti naravna zapretka reka. Kurir Puhar nam prinese suho hrano, marmelada, konzerve in kruh. Štabsfeld Webl bojš, katerega bom zdaj pisal, kot ga mi kličemo peč, si ga je izbral za kurirja, ker je bolj pritleh. Pojasnil nam je, da smo dodeljeni drugi četi, katera ima štab v veliki stavbi, mlinu, kakih 400 metrov za nami drugega bataljona 1082. regimenta. O ostalih Slovencih ne veni Česar ter dvomi, da so že frontni vojaki, kakor mi. Rogac se pa mora javiti na štabu, da prevzame rezervno strojnico. Namesto mesto njega se mi pa Šolc, pridruži v jami. Takile podoficerčki, kaj ne radi, primejo za lopato, a jih že naučimo. Oni naših spletk ne razumejo, a mi se pa njim že ne damo več prodat. Puhar si pa naredi položaj bliže ob med drugimi strelci, ki imajo vezo na drugo četo, a levo od nas je druga strojnica, precej odaljena, V povdanski vročini že opazijo strelci prve ruske izvidnike, katerim pokažejo svincem pot nazaj. Ruske granate žvižgajo čez nas, v vas vedno gosteje. Mi se počutimo dokaj varne v naših luknjah, čeprav jo vedno gosteje padajo ter zabrodijo tudi v bližino. Šolcem sediva v luknji v krakih polkrogov, koder je še najmanj zavoja. Strelci si razdelimo straže, ter zadremljemo v sede. Bolje kot v najboljši posteli, prvič na fronti pod milim nebom. Ob desetih že ležim na straži za debelim hrastom, ki stoji samcat ob vodi levo od položaja. Napenjam oči povodi da me rusi ne preseneti oščovni. Ni ni opazit, le grmenje topov, ter treskanje granat je vedno gostejše. Kroke najstih pa doseže moj ognjeni krst Višek. Ko bi se razklalo nebo, zažaril daljavi, ko se oglase Stalinove orgle. Že pada toča granat krok nas, da si mašim ušesa, ter se pozibavam za hrastom, kot bi bil na morskih valovih. Zavišek pa začno nabijati strojnice in puške z eksplozivnimi metki, kateri rusi mnogo uporabljajo, ter te grozno zmrcvari. Ob dotiku žitom že eksplodira, ter imam občutek, da me obsipajo pasimi bombicami. Ni čudno, da so mi živci v tem grmenju in treskanju odpovedali, da odletujem, kot bi bil na Fedrih. Pod oficer iz luknje Rozman, vas is los! Gluh od peklenske godbe zrem na vodo, kdaj začne Ivan, tako imenujemo Rusa, z napadom, a ga ne dočakam. Ob polnoči dobim smeno, ko že godba pojenjava. Živčno zbice zvalim v položaj, ker se mi v nemirnem spanju nadaljuje treskanje granat. Če bi bil poln želodec, bi bile tudi polne hlače, ker nas postijo, Pa do tega ni prišlo. Torek 1. augusta, jutranje sonce me je našlo na straži, kjer se vrstimo na tri zmene. Čiv in osvežen od jutranje sapice, ki pobegne po vodi, se pomaknem nazaj v položaj. Streljanje se oglaša od leve. Kurir nam pravi, da so v noči prodrli kakih 800 metrov levo od nas Rusi že na ta breg, ker ni šel most v zrak radi pomankanja eksploziva. Mimo nas pride skupina pontoncev z mladim častnikom, ki nam javi, da gre v proti napad z dvanajstimi možmi. Njegovo samozavestno obnašanje nam je dalo upanje, da s pomočjo položajnih sil res nekaj doseže. Bombe so eksplodirale, glasni hura in ropot strojnicim je sledil. A čas se je pomirilo. Uspeha ni, kar nam potrjuje leva strojnica, katera od časa do časa sipa ogen na Ivana, ki iz več cevi odgovarja. Rusi so v premoči, ter se imamo za pripraviti, če nam uničijo levo strojnico. Šolc začne nabijati na posamezne ruse, katere opaziva na mostu. Ta igra postaja zanimiva. Ko opaziva, da rusi padajo na tla ukritje, Znak, da imava pravo daljino. Zdaj pa udri po siromaku. Prestreliva tovorni avto, da ne gre naprej in ne nazaj. Moštvo protitankovskega topa pa razpršiva, ko ga vlečejo v položaj, ter jih nikakor ne pustiva ved zraven. več zraven. čas opazujem skozi dalnogled najin uspeh, ter opazim nekega rusa, Gotovo častnika, pol ukritju, ki naju zdalno gledom opazuje, a se ne da pregnat. Najna igra je dobljena, si misliva, ker rusov ni več opazit na poti, ker so pustili avto in top na mestu. Zadovoljna s prvim uspehom, dremava v položaju, uroče sonce pripeka na upično na naju. Prah naju razjeda, žeja pritiska, a reka je le 20 metrov proč, Bolje malo potrpet pravi Šolc, ker na nasprotnem bregu je gosto grmovje, ter nas izvidnica lahko preseneti. In res, iz dremanja na jo vrže glas strojnice, ki seka na naju ter zasipa s prahom naj položaj. Hočem odgovoriti, a predno obrne mitraljes, zasika šop metkov. Pesek in prah me vrže nazaj, da v momentu spoznam brez uspešnost vsakega poskusa odpora, ker so mi v noči kurirji in podobni obiskovalci vse žito poteptali, ter je naš položaj ostal odprtko na dlani. Obvodi zastoka Slovenec Tomšič, ki ima prestreljeno nogo v stegnu. Šolc poziva Puharja, naj mu gre v pomoč, ker je najbližji in dobro skrit za grmovjem, od natepavana Ivana, ki se okopava v grmovju. Tomšič stoka ob vodi in prosi vode. Puhar ne upa k njemu, kar bi pomenilo smrt, ker Tomšičev položaj je na čistini, tik ob vodi. Ruski mitraljez pa poje smrtonosno pesem iz dobrega kritja, da mu Puhar in Štajerc tomaž, ki ima tudi dober položaj, ne moreta doživega. Čakam nestrpno zastoja na ruskem mitraljezu, da mu vrnem milo za drago, a vse zaston. Živa sva Zakopana, tega se zaveda tudi Šolc, ki že sanja o Sibiriji. Puhar ja pošlje na štab javiti o našem brezupnem položaju, ker se temu tudi posreči. Tomaš pa preskoči iz položaja za hrast, kjer se mu noči stražil, a doranjenca ne more, ki samo še stoka, ter se ne oglasi več. Sedaj pa je on v nevarnosti, ker ga metki zasipavajo, ter se ima debelini hrasta zahvaliti za življenje. Ko vidi, da je vsaka pomoč nemogoča, skoči srečno v luknjo. Ruski ostrostrelci, kakor smo jih obsodili, so pa šele začeli krvavo žetev. Pejč nam pošlje bolničarja, katerega ranijo na pol pota do nas, ter se trnajoč umakne. Tudi kurirja doleti ista usoda. Sam Pejč pa jo srečno priskače do nas. Ko uvidi naš obupen položaj, se srečno umakne, obljubivši nam pomoč. Pri prebacivanju je po opičja ukreten, da nikdar ne nudi cilja. Pomoč je prišla v obliki dveh strojnic, kakih 200 metrov desno od nas. V sta predno jim je Ivan odgovoril, iz strahu ali pa je res municija sabotirala, kot mi je pozneje pravil rogač. Naša pozornost je osredotočena na levo, ker se nam Ivan počasi bliža. Leva strojnica se še oglaša, a kaj bo z nami ob sončnem zahodu, ko Ivan rad juriša? Za lase nas lahko potegnejo iz pasti, katero smo si naredili z nadležnim streljanjem, s tem si šolt zbeli glavo. Ivan na drugem bregu je vedno bolj podjeten. Pogovarjajo se glasno, kot v gostilni, ter nabijajo po naših položajih, da se vedno slišijo njihovi glasovi na pomoč. Ni čudno, ker bijajo že pravokotno počrti, ker fronta se je premaknila že do vasi. Puhar nam daje poročila, ker je še vedno srečen za grmovjem, kot bi čuval nastri. tri. Šolc se odloči, da pobegnemo iz položajev pred sončnim zahodom, ker ujetništvo v Sibiriji mu še ne diši. Kdo bo še v prvi? Mitraljezec naj gre prvi, ker mitraljezec se mora rešit. Težko se je odločit, ker vidim pred sabo 400 metrov brez izdatnega kritja, a osramotit se nečem. Bolje prvi nego zadnji si mislim sam pri sebi. Vesela moje odločitve me maskirata žitom, da sem cel žitni možiček. Naredita mi dve stopnji iz položaja in voščita srečo. V mislih že ležim za kupom prsti, katero smo na mesto pred položaj zmetali zadaj, kar je mnogo krivo naše prostovoljne ječe. Korusi spet živahno debatirajo Se poženem iz jarka z besedami, bok in svet križ Boži, kot je pri starih ljudeh navada v nevarnosti. V vjugah se poganjem skozi žito, ki se izdajalsko maje. Skočim v krompir, žvižgajo metki, pade rafal, a jaz že preplazim lep koz, da jih ukanim. Skočim čez v žito, v vjugah skozen v metkov. Še metrov, kot preganjena divjat in rešen sem na robu vasi pri mlinu. Zamazan in utrujen se primajam, majem, v obokani hlev, odkoder čujem glasove. Rozman, kakšen pa si, se oglasi rogač skota. Ni čuda, da so strahom zrli vame, ko se pogledam v ogledalu. Od nog do glave imam enotno barvo. Obleka, kakor obrasta, enako prstena da v mitraljezu moučim, ker cel je postala brez luknje. S namem čelado, a kape nikir. Ostala je plen Ivanu. Prisopiha Tomaš, brez municije, kape, ter sprestreljeno porcijo, prispodoba mene. Za njim junaški šolc, kateremu se bere veselje z obraza, da je pobegnil Ivanu. Pustil mu je delno Puhar in še neki štajerc sta imela lažji izhod a zadnjega je metek oprasnil po roki. Uhlev pridirja peč, ko smo jih strašil za ukoruzo, spet postali vojaki. Orjove nad nami, zakaj zapuščamo položaj brez povelja, ki imamo tomšiča, a šolcu se samo smeje, kar ga še bolj razkači. Za konec nam prinese suhe hrane, a zraven hleb belega kruha in svinsko gnjat, katera je izginila, kot bi trenil. Še prijedači ni miru, ker granate padajo po vasi. Tudi na dvorišče jih nekaj prileti, se razlete na drobne delce, ter iščejo žrtev. Ostrostrelci od reke ogrožajo celo to dvorišče, ter so jih več ranili, mi pripoveduje Rogač. V noči je moral pobegniti izpod strešja, kjer je imel težko strojnico. Granate so padale po ostrešju a skozi obok ni prodarla nobena, ker eksplodirajo že na tramih, medtem, ko je končna stena sestavljena iz kamnitih kvadrov že vsa zrahljana od granat. Pejč zbere nekaj fantov, da gre iskat Tomšiča, ko se zgosti mrak, a nobenega sledujo njem. Jaz pa očistim strojnico, ker nočna zbo spet ozela. Poleg mnogih žrtev tega dnejo je dobil pri drugi strojnici skozi dlan. Res srečno, če se kar sam šel sovražnika ter se ustrelil, ker nam je veteranska praksa že znana. Puško k nogi, pa cel na komis, na njo roko, pa pali, da ostane smodnik v kruhu, metek pa skozi roko. Dežurna ura nas spet vodi na pot. Je že skrajni čas, ker rusi že pritiskajo v vas, ker je nek podoficir imel srečo. Sreča se za oglom hiše na par korakov strojico rusov ter jih požanje, ker je bolj uren od njih. Z orožjem na Gotovs zapuščamo vas ter pri tem ustreli nek nemec sprednjega, ko se mu nesrečno sproži puška. Utrujen od živčnih in telesnih naporov, dremajoč v maršu, grem strojnico na rami, ki je že vsa zatečena. Noge pa užuljene od maršev, čeprav niso dalši od 15 do 20 kilometrov, a je dovolj, ker se ne smeš sezuti, da bi se noge odpočile. Sreda, 2. avgust. Proti jutru nas neprijetno zadene nesreča nekega Nemca. Autooklepnik, kateri nas prehitevajo s priklopljenimi topovi, ga zgrabi z gosenicami, da se možgani razletijo na okrog. Na koncu male vasi nas vodijo na uspetino na položaj. Kopljemo počasi, ker niti ne vemo, v katero smer naj bo položaj obrnjen, ker ruske strojnice se že oglašajo sosednih gričev. Ivan že napada stanki po glavni cesti, a pešadja z gričev, naši položaji pa so še plitvi. Iz vasi se omakne pešadija, katera še nas bega, da je vse spremno za umik. Zmešnjavo raščisti komandant bataljona, fišer, energičen častnik, kateri nam odkaže nove položaje na robu spetine. Položaj je hitro izkopan, ker nas je strah tankov, katere nemška artilerija grozeče obsipa. Prvič slišimo nemško artilerijo, medtem, ko so bacači oddali prejšnji dan par strelov okrog mostu. V vasi so ostali uničevalci tankov, kateri prve tanke poženejo v zrak z oklepniškimi pestmi, pancerlaust, ofenror. A ostali se z grozečim streljanjem umaknejo. Tudi pešadjo zavrnemo, ter se fronta umiri. Dopovdan, kar ga je še ostalo, dremljemo v položaju za kupom snopja, ker žito so kmetje že delno poželi. Na teh valovitih uspetinah so namreč bujna polja. Popoldan ko že zavija po želocih, pa greva s tomažem iskat kuhinjo, katero najdeva med temi griči. Dobro se podpreva, ter pri vodi pošteno ogarava. Lasje so se zlepili kot pri zamazanih ovcah volna. Ušotorsko krilo naloživa hrane za ostale, pa greva poživljena nazaj. Grič je podoben griču, steza stezi, naslepo lepo rajžava dalje. Vojakov vidiva malo, a še tisti ne vedo za našo edinico. Naenkrat zaropoče Ivanova mašinca od leve na naju in takoj spoznava, da sva prešla frontno črto. Urnih petajo skočiva v zaklon in nazaj okrog griča iskat položaj. Ivani ju večkrat zavrnejo, o položajih Nemcev pa ne duha ne sluha. Dvakrat jo še zaideva čez fronto na rusko stran. Zadnji prehod bi naju k malu stav življenje. Prečkava grič, ker ni videti ruskih položajev, ter jo mahneva v dolino. Ko se uspenjava na naslednji grič, ker čutiva naše položaje, zaropota na naju od vseh strani. Nemci od zadaj, ker mislijo, da hočeva zbežati, kakor tudi Rusi, ker fronta poteka na griču za nama. Zgleda, da naju imajo za tarčo, ker žvižga krok kot bi veter vlekel, ko se prebacivava in rupava po krompirju, dokler ne prideva do malega kritja v dolini. Nemci spoznajo, da hočeva nazaj, zato upalijo po Ivanu ter nama omogočijo umik. Čeprav naj umetki stalno spremljajo, ker rusi plen le ne radi spustijo iz rok. Od potu premočena in zamazana iščeva dalje položaj, ter ga večjo srečo na večer tudi najdeva. Zarobant nad nama ter planejo po čutarah, ker so odžeje že omedlevali. Kaj, če bi posnemal Tomaža, ki je celtno odvrgel, ko je šlo za življenje, ter sem jo sam vlačil. raztrgali bi naju, ker so kot volkovi. Ko pridejo k sebi, ter opazijo najno zamazanost, naj opustijo do besede, a neka nevidna stena je še par dni pozneje med nami. Razočaran nad sotrpini se zavalim v položaj. Če bi moral v prizor še enkrat ponoviti, bi skočil najprej ujetništvo, ker fronta samo slabše obeta in končno smrt. Zvečer gremo dalje, Domovini naproti. S tomažem sva utrujena in neprespana, ter si želiva lepočitka. Vsak zastoj pomikajočih se oddelkov izkoristiva za dremanje v obcestnem jarku. Ivan nas obsipa stopovi, katerim pravimo Račbum, ker ima svetlikajoče izstrelek grozno hitrost, da slišiš vse obenem, izstrelek in zadetek. Ko pridemo na glavno cesto so že ruska letala nad nami. Spustijo fosforne bombe na padalih, katere obvisijo v zraku nad cesto, ter fosfor izžareva svetlobo gotovo 100 000 vatov. Domala dnevna svetloba nas obseva, ko ležimo v jarku za cesto, za kar sem Ivanu zelo hvaležen. Letala se pa spuščajo na cesto, ter obstreljujejo prevozniške in artiljerijske kolone z malimi dvocentimeterskimi topovi. Ko četrt ure mine, se svetlobne bombe rastope, da v temi lahko nadaljujemo pot. Ni šlo dolgo, ker pred nami je spet osvetljeno malo mesto, katero Rusi z bombami zasipajo, da se pozibavamo od močnih eksplozij. so bili utisi iz dnevnika Franca Rozmana, bral sem Jože Bartol, Sinja muzeja novejše zgodovine Slovenije, doktorica Monika Kokal kočevar Spomini Franca Rozmana bomo nadaljevali tudi v prihodnji oddajih.
1: Tako je sama zgodba Franca Rozmana je tako zanimiva, ne samo zaradi tega, ker 17-letni fant tako natančno popiše dnevne dogodke. In pravzaprav, ko sem ta prvič brala, se nekaj pa, prav ta 17 letni mladenič je bil zel zelo odprt, je zelo dobro spremljal vse, kar se okrog njega dogaja in to je znal tudi zelo dobro zapisati. Hkrati mu je pa tudi vse te dnevnike tudi rešiti in prinesti domov.
0: Hvala lepa torej za nocoj, prihodni teden pa prisluhnite ponovno nadaljevanju spominov Franca Rozmana na drugo svetovno vojno. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč. Oddaja Moja zgodba na radiju Ognišče.